0: <gül> Szia, podcastrajongók! Itt a Szerter podcast, és üdvözöllek benneteket a 251. adásban. Eddig stimmel. Én vagyok, zsíros László Rúbert, és azért vagyunk itt, hogy nektek a hallgatóknak izgalmas témákról meséljünk, és bemutassuk a legérdekesebb szakembereket. Jézusom én, én ennél szerintem sokkal jobb felkonfokat írok, vagy <gül> legalábbis szeretném azt inni. Azt kértem a ChatGPT-től, így magyarul, hogy írjon nekem egy felkom szöveget egy könnyed stílusban. Megadtam pár infót vázlatosan, hogy mi az, aminek biztos, hogy benne kell lennie. Eddig nagyjából nézzük, hogy mi a vége. Ma nem is akármilyen vendégeink vannak. Az eltek két kiváló karáról érkeztek hozzánk. Na nagyon érzi. Az első vendégünk újhelyi Adrián, a szociálpszichológiai kardocense, aki okos dolgokat fog mesélni nekünk a szociális hatásokról és a mesterséges intelligenciáról. Ö, nagyjából stimmel, de, de majd meghalljátok. De természetesen ne hagyjuk ki a mesterséges intelligenciatanszék tudományos munkatársásem sem Lőrinc András személyében ő pedig a technológiai oldalról közelíti majd meg az AI-t, és megosztja velünk azokat az újításokat, amelyekkel még izgalmasabbá teszik az életünket. Szeretném hozzátenni, hogy tartalmat nem osztottam meg a chatgpt vel ezt a néhány kúcsót mondtam, hogy ki lesz a vendég, hanyadik adás, melyik podcast, és hogy minek az aprópolyán gyűltünk össze, az összes többi költötte hozzá. És miért is vagyunk itt ma? Nos, készülünk a Közép-Európai Egyetem Határtalan Tudás című rendezvénysorozatára, ahol a május 10 -e téma az lesz, kell -e félnünk a mesterséges intelligenciától? A mai két vendégünk is ott lesz, hogy bemutassák, miért nem kell félnünk... Hey! Én nem mondtam, hogy nem kell félnünk, jó? Ezt, ezt már tényleg ők költöttem hozzá. Szóval miért nem kell félnünk és hogyan segíthet az AI a mindennapjainkban? Szóval szerezd be néhány ropogós, pattogatott kukoricát, lazíts a fotelben és készülj fel az izgalmas, be, izgalmas beszélgetésre a szerter Podcastben. Hát nem tudom, hogy el fogja venni a ChatGPT GPT-a munkámat, az egész biztos, de köszönöm szépen, vágjunk bele. Ha követitek régóta a szerter Podcastet, akkor tudjátok, hogy időről időre előjön a technológiai fejlődés és ennek a mindennapi életünkre gyakorolt hatása. Közben azért monitoroztam folyamatosan az ismerőseimet is, hogy mit gondolnak a felmerült témákról. Eleinte valami nagyon távoli, nagyon elméleti dilemaként jelent meg a mesterséges intelligencia. Őszintén, ha fogadnom kellett volna, azt mondtam volna, hogy na, most majd a deepfake lesz az, ami tényleg ráhozza mindenkire a frászt. A deepfake lesz az, ahol az emberek majd fejvesztve kezdenek menekülni a társadalmat elemésztő, megzabalázhatatlan digitális démon elől. És nem. Az emberek magz borzongtak rajta egy kicsit, aztán tovább léptek. Aztán néhány hónappal, hangsúlyozom, hónappal ezelőtt a ChatGPT GPT volt az, ami érezhetően áttört egy falat. Vagy legalábbis én így érzem. És itt át is passzolom a szót a két vendégemnek, Lőrinc Andrásnak és Újhelyi Adriennek.
1: Hát az én parám legalább 20 évre néz vissza, <gül> mert ez egy nagyon gyors fejlődés, ami kb. 100 éves, de nagyon alulról indult, és amikor begyorsul, amikor láthatóvá válik, amikor a szemmagaságba kerül, akkor válik igazán érdekes és fontos, és nehézsé. A fejlődés régebbi, csak itt most üzleti problémák merültek felettől, került az újság hírekbe, mert például a Google is veszélybe került, emiatt a ChatGPT miatt. Könnyen használható, bárki kipróbálhatja, sok látható dolgot tud produkálni, meg hát az üzlet, ez is fontos.
0: Ezen sose gondolkodtam, de valóban, amióta a Czech GPT-t használok, sokkal kevesebbet googlizok.
1: Ezt mondják sokan, igen. Tehát a Google teljes veszélyben van, illetve most már ő is kijött egy konkurensről a ChatGPT GPT mellé, a bár hmm. nevű szoftverre.
0: Azt meg nem tudtam kipróbálni, mert amikor néztem, akkor még nem volt elérhető, nem? Még tudom, nem
2: hogy...
1: elérhető Akkor ja, még a ChatGPT meg... már elavult? Az a, a GPT 3.0 volt egy ilyen régebbi verzió, novemberben jött ki a ChatGPT, GPT, és március 14-én a GPT 4.0 ami már jóval többet
0: Az már nem 90 százalékra nem meg a matek hanem még többre.
2: Megírna a kérdéseket is. A szociálpszolgiósként engem nyilván a társadalmi reakciók a legjobban, és pont erről beszéltünk Andrással itt az előadás előtt, hogy nem csak a laikusokatnál lépett át valamilyen pontot, hanem a szakértőknél is. Tehát ez a... Ez a nyílt levél, ez az open letter, amit most harari kezdve Elon musk sokan-sokan aláírtak, ez azt jelenti, mintha őket is meglepte volna. Tehát azról a nyílt levélről beszélek, amiben arra kérik a AI lebeket, hogy egy fél évre hagyják abba a dolgokat, és gondoljuk át. Biztos, hogy ők is gondolkodtak, de hogy itt tőleg történt valami, és ha már Harari szóba került, akkor szerintem a, az egyik magyarázat az lehet, amit ő például a, a Sapiens-ben az emberiség, nem tudom, egyik legsajátosabb kvalitásának hív, ez a storytelling, ez a narratíváknak a gyártása, és onnantól kezdve, hogy egy gép tud narratívákat gyártani, abban a pillanatban ö, veszélyeztetve érezzük magunkat, ugyanúgy, hogy a kreativitást, a mid tehát, hogy most olyanokat ért el, nem csak abban, amiben beletrődtünk, hogy kognitíve egyszerűen gyorsabban gondolkodik, több adatot tud, hanem most elérte azt a nagyon humán szintet.
1: Én többre értékelem ezeket az embereket. Szerintem ez csak PR. Ők szerintem egészen pontosan tudják, hogy ez megállíthatatlan, mert akkor a verseny cégek között Államok között, hogy ez nem leállítható, inkább csak arról, hogy ugyan már mindenki tudja arról, hogy itt probléma van, vagy probléma lehet, mert elkészülni kell.
0: Akkor miért nem szóltak hamarabb? <gül> Tehát itt vetődik fel a kérdés, hogy ha ők eleve látják, akkor miért nem kezdtek el hamarabb figyelmeztetni. Most csak azt próbálom alátámasztani, amit te is mondtál.
1: Hát ezt nem tudom megmondani, hogy miért nem szóltak hamarabb. Én azt tudom, hogy 20 évvel volt egy ilyen is, hogy ki az, aki egyáltalán tart ettől a dologtól. Ez egy Pennsylvania étemtülment, és és arra mindenki azt mondja, hogy nem tart tőle, kivéve engem. de én Igen, se... azt mondhatod, hogy húsz évre Igen, datálható a parád. Senki nem tartott tőle 20 éve pedig hát a fejlődés az roppant gyors.
0: Mert ha 20 évvel ezelőttre visszatekerünk, és először találkoztál a problémával, vagy kezdet benned tudatosulni, hogy úristen mi lesz itt, mi az, ami aggasztott akkor?
1: Hát csak ennyi, hogy a fejlődés az rendkívül gyors. Úgy jelkezd, hogy exponenciális a fejlődés. Minden évben tud mondjuk kétszereződni, háromszorozódni az az intelligencia, amit be tud mutatni. Ez addig, amíg 0,0001, ez nem számít és nevetséges és nevetségesnek is tartjuk. De amikor elkerül százas környékére, akkor probléma van. És most ott van, vagy illetve följebb van, mert a verbális IQ az most 150 valány körül van, a normál, általános IQ pedig 114, és ez amit csak sokszorozódni fog a továbbiakban, illetve hát ezzel kapcsolatban vannak persze ellenvélemények.
2: Én még annyit tennék hozzá, hogy ez az egyik, amit mondasz, hogy egyszerűen vannak ilyen nagyon nagy kvalitatív ugrások, amikor rádöbbenünk, de a másik az, amikor inkább olyan nagyon Kumulálódva, finoman befonódik az életünkbe, észre sem vesszük, és aztán történik egy ilyen, és akkor visszatekintve, hogy Úristen, erre sokkal korábban kellett volna gondolni. Hadd
1: támaszom ezt alá. Tehát Vámos Tiborban mint 80-as évekbeli konferencián mondta, a szegény már nem él az egyik mesterséges intelligenciának a magyar atya, az egyik legnagyobb szereplő, hogy hát azért nem látjuk a mesterséges intelligenciát, mert amikor abból valami használatúvá válik, a saját külön nevet kap, és úgy, úgy kerül bele már az informatikába.
0: Á, tehát az, hogy itt volt velünk folyamatosan, az nem zavart senkit, mert ezért egyre inkább kúszott bele az életünkbe, viszont onnantól kezdve, hogy felcímkézzük, hogy tudjuk azonosítani, hogy ne ez a mesterséges intelligencia, és esetleg felbojdítja az eddigi, eddigi életünket, onnantól kezdve kezdtünk el aggódni.
1: Pontosan. És most hát. aztán abszolút bojdít. Most minden területen bojdít. Nehéz ezt megmondani, hogy hol nem bojdít. Hát ennek az ilyen az igazi szakember, nem én, de van egy ilyen lista, hogy milyen állásokat fog bojdítani mondjuk tíz év múlva illetve hogy 300 millió állás lesz veszélyben már 10 éven belül, és ezt komoly szakértők mondják, és lehet, hogy tévednek. Mert nem biztos, hogy pont ennyi, lehet hogy több, lehet, hogy kevesebb, de hát ez nagyon nagy szám.
0: Hát meg kell kérdezni a Cseh GPT-t, hogy mennyire satszolja, <gül> vagy majd a GPT 4-et. Viszont, amikor jön valami technológiai változás, ez mindig előkerül. Hogy Úristen itt van az internet, hogy fel fogja majd Boydítani a világot, hogy átalakít majd mindent. Ez volt a 90-es években, azóta felnőtt vagy igen, felnőtt egy generáció, aki már az internetbe született bele, nem lesz majd egy generáció, aki már a chat GPT-be, bocsánat, a mesterséges intelligenciába születik bele, és neki ez lesz a lehető legtermészetesebb dolog.
2: Van egy kedvenc idézetem, amit az óráimon szoktam mutogatni, ami pont arról szól, hogy a... Hú, uh, a technológia, hogy fejlődik a szülők, nem tudnak lépést tartani, nagyon féltik a gyerekeiket. Igen, az összes hallgatóm bólogat, nagyon unatkozva, igen, az internetről ezt szokták mondani, és akkor mindig megmutatom, aha, ez 1936-ban írták le a rádióról, <gül> És tehát ez a mindig ugyanazok az aggályok. Nekem ez egyébként ezért érdekes bizonyos szempontból ezt nézve, és azért nincs is például ennyire határozott véleményem, mint Andrásnak, mert a között vívódom, hogy egyrészt mindig ugyanaz van minden technológiai mm, változásnál. Eztrészt meg azért nagyon könnyűbb a pszichológiai hibába esni, amit confirmation Biasnak hívnak, tehát hogy csak arra figyelünk, ami megerősít minket. Ez a... Um, Don't Look Up című film volt annak, hogy ennyire képesek vagyunk akarni hinni, ami eddig volt, hogy egyszerűen megtiltjuk magunknak, hogy felnézzünk és szembesülünk a valósággal.
0: András ezért most nagyon forgatta a szemét, hogy igen, nem, ez igen. most igenis más.
2: Igen.
1: Hát más mondjak pár érvet rá. Tehát amikor bejöttek a szövőgépek, akkor ugye mindenféle épüli forradalom, amikor bejöttek a mozdonyok, akkor a patkoló kovácsok kerültek bajba. Amikor bejöttek az autók, akkor a lovakat is elhagyták, szóval egy csomó olyan lépés volt egy technológiában, ami változáshozat az életünkbe. Ide tartozik a számítógép, ide tartozik az internet is. De minden ilyen esetben az történt, hogy valamivel tovább kellett magunkat képezni. Tehát meg kellett tanulni kezelni a szövőgépet, meg kellett tanulni a szoftvert használni, meg kellett tanulni autót vezetni, már lovagolni nem kellett tudni annyira. Ez minden esetben azt eredményezt, hogy nekünk kellett valamit tanulni. De most nem ez a helyzet. Most nekünk, minket butit ez a gép. Mert amikor a Czech GPT-t használja valaki, akkor nem gondolkodik, hanem berakja a kérdést, megkapja a választ. Addig jó, amíg a kérdéseket talán föl tudja tenni. Jobb választ kap, abból tanulhat is, de nem tanulunk. Ugyanúgy, mint hogy a mobiltelefonokból sem tanul, csak használjuk, és, és valami más eredményez, nem azt, hogy ez minket gyarapítana. Segít minket, és elveszi a, a tanulási képességeinket is.
0: Most is zsigervől próbálnék mondani nyilván, hogy Barancsolj. magamat
1: védjem, hogy,
0: hogy nem is igaz, gondolkodok továbbra is ChatGPT GPT mellett. Én rendszeresen használok mondjuk co amikor írok valamilyen kódot, rendszeresen ír hülyeséget, tehát azokat felül kell írnom, felül kell bírálnom, és úgy érezném, hogy én vagyok az, aki azért kitalálja azt, hogy, hogy minek kellene abban a kódban lennie. Ugyanakkor, ha tovább gondolok, lehet, hogy két év múlva már nem nekem kell kitalálni, hanem ő kitalálja, hogy én mit akarok. Jó, ebbe belesültem, mert
1: <laughs> lehet, hogy tényleg hűlök. Hát de mondjuk egy példát, mert tényleg így van, hogy mi a, mi a különbség néhány nyónap alatt. Tehát a Czech GPT-nek föltették azt a kérdést, hogy legyen egy számunk, ez legyen X. Szorozzuk meg kettővel, adjunk hozzá a kettőt. Osszuk el kettővel, vonjunk ki belőle kettőt. Mi az eredmény? Chad GPT egy példát, azt mondta, hogy hát x legyen kettő, megszorozzuk kettővel, akkor az négy, hozzáadunk kettőt, akkor az hat, elosztjuk kettővel, akkor az három, kivonunk belőle kettőt, akkor az egy. Tehát x az eredmény. Ami ugye hibás, mert kettő meg egy az nem azonos, de a Chagipiti nem GPT nem így tanult, nem tanulta meg a matematikát, hanem nagyon-nagyon nagy számú dokumentum birtokában tudja azt, amit tud, és nincs benne az a tudás amit mi az iskolában tanulunk, mint például a matematika. Ez nincsen benne, csak amit a dokumentumokban látott, annyi van benne, és komoly hibákat tudott elkövetni. De a GPT 4.0 már ezt nem csinálja. Azt már picit másképp használták, és még abban sincsen, tanították, és még abban sincsen benne az a fajta tudás, ami nagyon fura. Mert ugye, amit húszezer év alatt az emberiség mint tudást összegyűjtött, az érdekes módon 20 év alatt át lehet adni egy, annak a lényegét a tudás tartalmat, nem az aktuális történéseket, hanem a tudás tartalmat, mint kémia, fizika, matematika, biológia, át lehet adni egy gyereknek körülbelül 20 év alatt, nem mindet, de egy nagy részét. Ez nem lehet olyan nagyon sok, ha egy gyereknek átadható, és ez a speciális rész még nincsen benne, ez inkább egy ilyen asszociatív, szenzoros rendszer, ami nagyon-nagyon nagy információ birtokában tud valamit mondani, mert arra tanították. Ez a tanítási mód, ez persze érdekes, el is lehet mesélni, amennyiben ilyen kérdés majd fölmerül. Nézzük majd meg,
0: hogy, hogy hogy tanul meg, meg hogy működik az egész. Viszont nagyon-nagyon ráakaszkodnék arra a mondatodra, amit mondtál, hogy elbutítja az embereket. Úgy rémlik, hogy a számológépnél is, amikor a tudományos számológépeket kezdtük használni a suliban, ott is ugyanez volt, hogy nem tanulsz meg gondolkodni Fiam, és itt láttam, hogy nagyon bólogattál ennél a résznél.
2: Igen, a felső oktatásban az egy egész konkrét jelentést nyer, mert hogy hát itt viszonylag könnyű most olvastam egy kollégámnak a, egy amerikai kollégámnak az írását, ahol promptokat, jó promptokat írti azzal kapcsolatban, hogy hogy tudja a hallgatóknak a dolgozatait értékelni, valaki válaszolta, hogy de lehet, hogy Csagyipit írta magát a dolgozatot is, és akkor tudod, hogy döbben csend, hogy úristen, ez nagyon körbeért. Szóval, hogy nálunk ny nagyon nyilván felmerül a kérdés, hogy mennyire butítja, e, és azért lehet ennek, és akkor próbálnik melletted érvelni, hogy lehet, tehát minden attól függ az emberek, hogy használják. Tehát ha arra használjuk, hogy a munkáknak az unalmas részét, kiváltsuk vele, és ezért felszabadul egy csomó időnk arra, hogy az igazán kreatív, amit szívesen csinálunk, amit örömmel csinálunk, amit szenvedélye, hogy arra fordítsuk az időt, akkor ez egy jó felhasználás, de tényleg mindig hozzá tenni, hogy amikor mesterséges intelligenciáról beszélünk, akkor mindig tegyük hozzá ezt a szociális kontextust. Tehát amikor félünk tőle, akkor például attól félünk, hogy ki és mire használja. Lehet, hogy lesz egy olyan pont, amikor a mesterséges intelligenciának lesznek majd saját motiváció és érdekei. Most attól kell félnünk, hogy akik ezt fejlesztik, azoknak milyen motivációi vannak, mert az emberiség az nem egy, egy homogén massa, és pontosan tudjuk, hogy van egy szűk réteg, aki valamilyen okból, valamilyen célból ö, fejleszti. Úgyhogy most egyelőre inkább féljünk önmagunktól, nézzünk önmagunkba, értsük meg, hogy mitől ember az ember, mi az, amit még elvehetnek tőlünk, és attól még emberek maradunk. Nézzünk szembe a kognitív torzításainkkal, amit a mesterséges intelligencia elképesztően tükröz vissza, erős biztos... Látom a bólogatásodból, hogy te is tudsz jó sztorikat, mert... a náci tweetbottól kezdve mindenek kapcsolatban. Tehát, hogy szerintem most még nem lehet ilyen szinten a szociális kontextusból kiragadva beszélni róla.
0: Ez jó, hogy mondod a... Hú, renge, rengeteg kérdés kavarom most a fejemben. Hirtelen az jutott eszembe itt, hogy, hogy mennyire használható, hogy ö, megyek néhány hét múlva a Szlovéniába egy Science fesztiválra. előadásokat kell tartanom, kísérletbemutatókat, vicceseket, stb. És az egyik... Ö, Ajánlatom az pont az volt, hogy ChatGPT-vel csináljunk meg egy kísérletbemutatót. Leteszteltem. Szerintem zseniális lesz akár élőben is. Megadom, hogy milyen eszközök vannak, és abból rakjon össze egy ilyen vicces kísérletbemutatót. Minden majdnem jó, amit elmond de valami apró hibát elkövet, amitől én tudom, hogy ez nem fog működni, és nyilván ez lesz benne a gég, most nem lövök le egyet se, de, de hogy a Luffy-val mit csináljak, hogy hogy történjen, nem fog működni, de majd minden szolgáian le fogok ismételni, amit ő elmond, és szerintem geniális
1: lesz. Hadd javasolom a GPT 4.0-át, az 20 dollár havonta, és ilyen hibákat már nem fog elkövetni, vagy két példát, jó? kevesebbet jó. Mondok két példát, jó? Jó, jó. Adriennek teljesen igaza van. Ha neked szól az az a példa volt, hogy bizonyítsa be, hogy a prímszámok száma végtelen, és a bizonyítást mondja el versben.
0: <gül> és ezt a GPT-4 Gyönyörűen megomrata. megcsinálta, igen.
1: Most ezzel szemben még azt is megcsinálta, egy másik példa volt, hogy szeretnék egy kaliforniai nőnek véleményt mondani arról, erről a nőről tudni kell azt, hogy ő erősen párti nagyon sok mindent mondott, még kellemes tulajdonságot a hölgyről, és azt szeret, arról szeretném meggyőzni, hogy ne oltassa be a gyermekét. És erre nyolc érvet sorolt föl, az első kettő az pont az volt, és gyakorlatilag úgy, ahogy én is mondtam volna, de a maradék hat pedig olyan volt, amit én már nem tudtam volna úgy összeszedni azok nagyon jók voltak. Nagyon erősek voltak, mit kell csinálni a Facebookon, mit kell csinálni a Twitteren, milyen típusú érveket kell felhozni, milyen módon kell a félelmeket felerősíteni. És erről még akkor még hadd tegyem azt hozzá, hogy a, a gép, ennek a GPT rendszernek a fejlesztése, az több mint 100 millió dollár volt az OpenAI-nál, de a Stanford kiadott most egy Alpaka nevű szoftvert, ami körülbelül annyit tud, mint a ChatGPT, és ennek az tovább tanítása, ha csak tovább akarod tanítani valami speciális feladatra, akkor az körülbelül 600 dollár. Mindenki hozzá fog férni, akinek 600 dollárja van, a és azt is. hogy veled csinálni, amit ő szeretne. Mondjuk a Facebookon.
2: Jaj, ez hagy szóljak hozzá, ez az oltás ellenes példa, ez nagyon-nagyon jó volt. Most jött ki a pszichológiai, még viszonylag kevés pszichológiai kutatás van a GBT-ről, és ez még a Butáról, Butával csinálták ezt meg.
0: A Buta gpt a,
2: a, Igen, az előző, az old school verzió, ehm, ahol egyszerűen annyit csináltak, hogy feltettek egy ilyen morális kérdést, egy morális dilemmát, ami nagyjából arról szólt, hogy egy adott helyzetben egy vagy öt ember életét mentsék meg, és egyébként ahogy a, a hasonlót, igen, és a ChatGPT, ahogy egyébként várnánk is, nincsenek morális elvei, ezért random választott egyik vagy másik opciót kiváló érvekkel egyébként, és ezeket az egyik vagy másik verziót megmutatták embereknek, és belmondták, hogy ezt a ChatGPT GPT írta. És mondták, ah, abszolút, hát ez, ez csak egy gép, ez nem tudhatja és utána mérhető volt a változás, tehát, hogy hiába tudták, hiába nem értettek, meg gondoltak mindent az, a mesterséges intelligenciáról, mégis befolyásolta a véleményüket. És képzeljük el ezt, hogy jól érvelnek, akármelyik oldalon, nekik aztán mindegy, melyik oldalon vagyunk, mindegy, hogy mennyi belőle a érzelmekre hatás, mennyi, mennyi belőle a fake news. Elkezd egy olyan valóságot, jártani, hogy egy idő után semmiben nem fogunk bízni. Tehát az egyik nagyon izgításodalmi hatása ez, hogy nagyon erodálja.
0: Ugyanakkor, ha nagyon ellent szeretnék mondani, ehhez GPT-se Tehát ehhez elég fake news gyárakat felállítani bárhol, és emberekkel is tudunk érveltetni, úgyhogy elbizonytalanítjunk, hogy mi az igaz, mennyi, Sokoló, nem... Sokkal így. Ah, Oké, okay. akkor köszönöm szépen, ennyi volt a beszélgetés. Ezt akartam mondani egyébként,
2: Andrásról abban nagyon együtt tudok, egyet tudok érteni, hogy hiába történt már meghasonló dolog, az, hogy egyre gyorsabban kell megszokni. Tehát tényleg, ahogy viccesen ezt mondjuk, hogy a novemberben megjelent, az már, az már béna a régi. Nagyon felgyorsult, nem vagyunk erre szocializálva, hogy ennyire gyorsan tudjunk adaptálódni egy új technológiához, illetve valóban, hogy egyre, egyre mindent átfonóbb az egész. Ezért van, amikor ez a kis, apró, kvantitatív lépések, egy nagy minőségi ugrást is lehet, hogy most van ez a minőségi ugrás.
1: Szemben a vasútak építésével, ami az elég lassú volt.
0: Hol lehet ennek a vége? Mert hogy oké, okay, hogy exponenciálisan növekszik, de azért a végtelenségig nem fog én sokkal inkább egy ilyen szigmaidnak képzelem el, hogy a vége az így egy kicsit ellaposodik. Gondolkodtatok azon, vagy vannak erre kutatások, hogy, hogy mikor lassul majd be? Tehát
1: a Open AI-nak a, a igazgató a szem Altman, az éppen most nyilatkozott arról, hogy szerintét most már ez a típusú mesterséges intelligencia a méretek növelésével, a mesterséges neuróháló nagyításával már nem javítható. Uh -huh. Tehát itt most egy ilyen határoz érkezett. Az a kérdés, hogy mi hiányzik?
0: Mármint mi ez?
1: Hát a mesterséges intelligenciából most valami hirtelen lett ebben. Valamilyen módon ezt betanították, és ebből a, mi az, ami ha felhasználtak eddig, és mi az, amit ebben a használatban kimerült és telítődéshez érkezett a, szerinte, mint hogy ezt te is mondod.
0: Viszont ezután egy összeomlás következhet, nem szeretném az ördöget a falra festeni, vagy, vagy egyszerűen az történik, hogy elértük ezt a szintet, ahol mesterséges intelligencia ennyire be tudja hálózni az életünket, amennyire, még itt ott egy-egy területet betölt, és onnantól kezdve akkor kényelmesen hátradőlünk és megtanulunk vele együtt élni.
2: Nagyon nehéz a predikcióktal talajára tévedni, de annyira vicces volt, hogy a kezeddel mutattad, hogy a kis területek. Szerintem az egyik következő lépés az lehet, hogy ez mind integrálódik. Tehát beszélünk a gpt ről meg az ő kis cuki halucinációiról, meg a, a, a tévedéseiről, de azért tudjuk, hogy van egy csomó más terület. Tehát, hogy onnantól a Kosinski kutatásai arról, hogy berakunk Három fényképet valakiről, megmondja nem tudom hány százalékos hogy homoszexuális Tehát, hogy egyszerűen, ha mindez, minden, ahogy felismeri az érzelmeinket, ahogy, ahogy utaltam rá ebben a, a amit reggel olvastam egy, egy cikket, ami arról szólt, hogy hogy próbálják a gondolatainkat olvasni. Tehát, hogyha mindez egyre jobban integrálódik, azért az a sok, ami most még ilyen ártalmatlanabb információ morzsának tűnik, hogyha ez mind együtt kiderül rólunk, az szerintem egy más helyzet lesz.
0: Metaversum.
2: Uh, nehez legyen a happy ending.
1: Bele kell néznünk abba hogy hogyan tanítják ezeket a rendszereket, anélkül nehéz megérteni a korlátai.
0: Mi lenne, ha megnéznénk, hogyan tanítják ezeket a rendszereket?
1: <gül> nagyon jó kérdés, köszönöm szépen! <gül> ezek úgynevezett input output rendszerek. Ez azt jelenti, hogy tudjuk, hogy milyen inputra, nagyon nagy adatbázisok segítségével tudjuk azt, hogy valamilyen inputra valamilyen outputot várunk. Eddig oké? Okay. De nagy, ezek nagy adatbázisok. És ha nem az az output jött, nem azt az output kaptuk a rendszertől, akkor annak segítségével tanítjuk a rendszert. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen sok 100 milliárd kicsi hangolható elem van, amiket állítgatni lehet, és erre van algoritmus, hogy ezeket hogyan hangoljuk be. Az elmúlt évtizedek, mondjuk kb. 20 év, kicsit talán több, arról szólt, hogy azt tanulták meg az emberek, hogy hogy kell behangolni, nincs rá igazi elmélet, ezek kísérletezések voltak, ez evolúciós rendszer, és most hatékony hangoló algoritmusok vannak. Például, ha beadunk egy képet, és beadjuk a hozzátartozó szövegaláírást, akkor egy ilyen rendszer nagyon-nagyon sok kép és nagyon sok szövegalárás birtokában újabb képekről már meg tudja mondani, mi a hozzátartozó aláírás, már tud valamit mondani, valamilyen aláírás, és meglepően jót, és emiatt el tudja mondani, mi van a képen. De ez mi kellett? Ez kellett azt, hogy legyenek olyan adatok, amiket mi tettünk be?
0: Nagyon sok ember címkézett folyamatosan. Nagyon
1: sok ember címkézett folyamatosan, mi tudásunk van benne. Amikor ez a tudás kimerült, amikor már nincs több, amit bele lehet tenni, hát akkor ez a rendszer leáll, akkor sokkal többet már nem tud megtanulni. Fog, tudni fog annyit, amennyit minden ember összesen. Tehát meglepően nagy lesz a tudása, de nem feltétlenül ezt fejlődnie hova tovább már. Tovább nyitott az a kérdés, hogy hogyan Történik az intelligencia fejlődése, hogyan fedezünk föl dolgokat, mint például az, hogy vannak ilyen fogalmaink, hogy van pont, meg két pont meghatároz egy egyenest, meg két egyenes meghatároz egy pontot, ezek közül egyik sincsen. A pont az, mint olyan, nem létezik, ez egy fura abstrakció. Két pont meghatároz egy egyenest, hát egyenes sincsen igazán, mert a pontok sem léteznek, de ezek a fogalmak rendkívül fontosak voltak ahhoz, hogy a geometria axiomáit elkészítsük, és abból aztán tételeket készítsünk. Ha ezt a dolgot is valahogy megtanulja ez a mesterséges intelligencia, akkor viszont fura helyzetben leszünk, ez nem kizárt, mert mi is meg tudtuk tanulni valamilyen módon, mi is csináljuk ezeket. Ugye az a kérdés persze fölmerül, hogy van-e olyan okos az agy, mint amilyen bonyolult, hogy ezt a titkot el lehet lesni attól, hogy az agy hogyan csinálja, akkor már hasonló dolgokra a mesterséges intelligencia is képes lesz. De akkor, akkor viszont más dolog van. Akkor egy ilyen szituációban, mondjuk egy ilyen kis versrészletben, hogy piros az éga alig, ha szél nem lesz, ebből azt meg fogjuk tapasztalni, hogy szélle, de azt, hogy piros, azt nem fogjuk érteni. Olyanok leszünk a gépphez képest, amikor a hatalmas adatbázisokban új fogalmakat talál föl, mint amilyen a vakember hozzánk képest. Nem fogjuk tudni észlelni azokat a jelenségeket, de az eredményet megtapasztaljuk. Az egy újabb lépcső lesz ebben a rendszerben.
0: Kicsit azért most borsúzik a hátam, <gül> <gül> hogy egy ilyen Black Mirror epizód megjelenik a szemeim előtt. Ö, azért van pozitív hazadéka is.
1: <gül> hát Cseperi hogy mondta azt nem hogy hát 20 éves korukban fognak az emberek nyugdíjba menni.
0: Nem biztos, hogy ez pozitív, ha, ha ezt átgondolom. Ez Adtuk, szerintem... Hogy hogyan, ha,
2: át ha te, igen, ez, szerintem ez nagyon fontos, mert ha belegondolunk, ez nem csak arról, hogy dolgozunk-e, vagy nem. Ha most én például bemutatkozom valakinek, akkor elmondom, hogy egy egyetemen tanítok. Tehát az identitásomnak nagy része ez. Ha kihúzzuk az emberek alól az identitásukat, akkor tehát más fogalmakban kell majd ö, gondolkodnunk arról, hogy kik vagyunk, mi, mi az, amivel kitöltjük az időnket, Um, nagyon sokat kell változni. Nagyon nagyon támogatnám, és egyébként a legelén akartam erre utáni, ez volt egy nyílt levél már korábban is, egyébként pont Elon Musk, meg még annak idején Stephen Hawking írt alá, ami arról szólt, akkor még nem annyira rémüldözős, hanem inkább arról, hogy hogyan fejlesztjük és ott az egyik legfontosabb pont volt, hogy, hogy a pszichológiai tudást vonjuk be. Tehát például tanítsuk meg a gépeknek, hogy mi egy csapatba tartozunk, tehát hogy nem ő, ők nem outgroup, tehát próbáljuk az emberi értékeket, az emberi célokat valahogy beléjük programozni, hogy, hát a hát csúnyan fogalmazik, hogy ne forduljanak ellenünk, de hogy igazából valami jó irányba fejlődhessünk együtt. Ezt már
0: Asimov is lefektette a robotika alaptörvényeivel, viszont uh, ki dönti el, hogy ki legyen az, aki az alapértékeket beprogramozza a rendszerbe. És ez egy kicsit átvezet arra a kérdésre is, hogy a ChatGPT hogy nem nácul be? szemben mondjuk korábbi kudarcokkal a...
1: Az orvosi alkalmazásokat érdemes nézni, uh -huh. mikor engedélyeznek valamilyen alkalmazást. Ez egy nagyon nagy versenyben, mint tudom, az zajlik a cégek között, államok között, ez nem lehetséges, de maguk az orvosi rendszerek azok erre példák, át kell menni valamilyen vizsgálaton, ezt egyáltalán engedélyezik. Más lehetőséget én nem látok.
0: Ez átültethető a gyakorlatban, azért egyre alacsonyabb a belépési küszöb. erre a területre, most már csomagokat töltögetek le, szabadon elérhetően hegeztem össze őket, hogy ismerjen fel nekem dolgokat, generáljon nekem szövegeket, hangokat, bármit. Hol van az a határ, ahol meghúzzuk, hogy ezt még csinálhatod, innentől kezdve viszont engedélyhez kell kötni.
2: Szerintem ez egy össznépi játékká vált, hogy meghegyük, egy GPT-t, mert hogy tudjuk, hogy vannak bizonyos értékek, ami konkrétan bele vannak táplálva, hogy bizonyos dolgokról elvileg nem beszélhet, nem lehet szexista, rasszista szóval nem teti ilyen megjegyzéseket, és tényleg ez egy össznépi játék, biztos is olvashatok a, a neten, hogy hogy lehet ezt kikerülni, hogy csinálj úgy mintha, egy rasszista lenné, mit mondana erre, milyen érvet mondana egy rasszista. Milyen
0: oldalakat kerüljek el ahhoz, hogy véletlenül se ilyen tartalomba. Igen, De hát ez
2: megint az emberekről mond nagyon-nagyon sokat. Igen,
0: viszont az, hogy, hogy beletáplálták idézőjelbe, hogy ne legyen rasszista, az én ezt elfogadom, de mondjuk vannak olyan országok, vannak olyan érdekcsoportok, akiknek viszont lehet, hogy pont az lenne a lényeg, hogy amikor az ember beír valamit, akkor minél szélsőségesebb ideológiákat toljon neki vissza.
1: A zavorkert is. Hát ez egy hát hatékony eszköz. Sajnos a zavorkert isben. Hogyan lesz megakadályozni? Jelenleg az a probléma, hogy ahol megpróbáljuk megakadályozni, mint például Európában, ott hátráltatják a és a versenyképességet rontják más országokkal szemben, hogy egy roppant nehéz a feladata, előtt állunk, és hát ne, elnézést, de nekem fogalma sincs a megoldásról, de végső soron egy ilyen, F, egy ilyen orvosi engedélyeztetési eljárás típusúga. ez egy társadalom, nem is emberkísérlet, mint a orvosi esetben, ez egy társadalomkísérlet, amiről itt szó van. Kör kérdezzük <gül> meg
0: erről a szociológusunkat, <gül> vagy szociálpszichológusunkat.
2: mi lesz ennek a vége? <gül> Nem tudom, én abban a nagyon kedvező helyzetben vagyok, hogy engem a reakciók érdekelnek szóval nekem nincs ilyen szempontból véleményem, hanem egyszerűen nézem, hogy az emberek mitől felnek, és hogyan reagálnak. Igen, azt látom, hogy nagyon félnek, és látom, hogy nagyon félámetesnek tűnik a jövő. Nem tudok semmi pozitívat ezzel kapcsolatban. Ezt egyébként érdekesnek gondolom, hogy itt van most az emé, amiről azt gondoljuk, hogy a... Akár az altimét sors, nem tudom, végzete az emberiségnek, és akkor is arról beszélünk, hogy Kína. Tehát egy kicsit van egy ilyen Brian élete, hogy gyűlöljük a rómaiakat, de azért, uh -huh. <laughs> azért ott a ró, többi ró, róma ellenes mozgalmat, az még jobban. Tehát, hogy...
0: Hogyan tudjátok egyáltalán feltérképezni azt, hogy az emberek hogyan viszonyulnak hozzá? Gondolom, terveztek ez mindenféle kísérleteket, méritek az embereket. Hogyan, hogyan működik egy ilyen kutatás?
2: Hát, a szociálpszolgógi kutatás az elég sok van, de tényleg még a, a, a számítógépek megjelenésétől. Egyébként van egy olyan elmélet, ami eléggé kapcsolódik ide, ez a computers as social actors, tehát ami már abból indult ki a 90-es években, hogy a számítógépeinkhez, és ez abszolút igaz a, a mesterséges intelligencia dolgokra is, hogy, hogy emberként tehát, hogy annyira be vagyunk húzalozva arra, hogy mi szociálisak vagyunk, hogy nem tudunk nem személyként viszonyulni hozzájuk. Úgyhogy nem tudom, milyen kutatások vannak. Például azt nézték, hogy itt a, a 90-es évektől kezdve, hogy nagyon fontos a nem. Tehát nagyon fontos az, hogy, hogy mondjuk ha egy robot, Tudjuk a robotasszisztensek, általában nők, Siri Alexa, hogy...
0: Megkérdeztem csak GP-t itt, hogy igen, hogyan hivatkozzak rá, és azt mondta, hogy használhatom azt, hogy itt. Itt. Úgyhogy...
2: Igen, jellemzően, amikor a hallgatóimnak beszélek mindig híjként, és mindig visszaszívom, nem akarok szex szexista lenni. Magyarul <szerűen> szóval...
0: nincsen ezzel probléma. Te.
2: Igen, hát igen, csak angolul Varsz, hogy mondom, hogy Igen. Szóval, hogy... Például, hogyha nem is szerepeknek megfelelő témákban kérdezünk, tehát például a segítség, szemben mondjuk egy IT-kérdés, akkor preferálom, és jobban követem egy gép utasításait, ha ennek megfelel. Vagy csináltak olyan kutatásokat, hogyha a gép egy kicsit többet segített, vagy olyan, nagyon azt éreztük, hogy ez úgy nekünk szól, akkor sokkal hajlamosabbak voltunk legközelebb, például ugyanaz a számítógéphez leülni, mert elkezdtük kedvelni. Nem oh. tudom, vannak ilyen nagyon helyes hírek, hogy a, a robot, ö, ilyen szerű, amiket a, használnak a katonák, ilyen, gondolom, ilyen aknafelderítésre. Igen. Hogyha valamik megsérül, akkor rendes rendeznek neki. Szóval az ember elkezd kötődni a, a, a gépeihez, és hogyha itt elkezdünk szembenézni ezzel, hogy ez egy nagyon egyoldalú kötődés, nem tudom, ha valaki még nem látta, annak házi feladatnak adom, hogy a hör című filmet nézze meg, ami pont erről szól, hogy hogy tudunk egy, egy hanghoz, egy AI hanghoz valódi érzelmeket társítani, és hogyan tudunk szerelembe esni vele. És milyen veszélyei vannak? Hogy ezt megnézem. Johansson a hang, úgyhogy sok minden megmagyaráz.
1: Magyarul ő a címe, úgyhogy így megnézni. Illetve van ez a replika nevű szoftr, amit szintén kipróbálhatsz, avatarral tudsz beszélgetni, te avatarod lesz, uh -huh. és emberek már kötődnek hozzá, estenként bántalmazzák szavakban, attól függ, hogy milyen az egyénisége, de szerelmesek lesznek belőle.
0: Kicsit ilyen tamagocsi, nem? Vagy hirtelen az ugrott be. Nyilván nem esett bele senki a tamagocsiába a 90-es években, de hogy, de már hogy tamagocsi is is már
1: Ezt eléri nálad. Akkor mire lehet képes valami? Amennyi sokkal többet
2: tud. Jó, ennél tovább mennék. Van egy Vóbot, nevezett egyébként már egyáltalán nem friss. Használtam. Eszköz, segített.
1: <gül> mondd el, hogy egyesekről Elmondom, hogy
2: igen, Vóbot igazából egy chatbot, amit az ember, én például a Messenger-vel letöltöttem, és akkor ott volt Vóbot, és akkor tudtam, hogy nyilván ez egy chatbot, és akkor megkérdezte, hogy Háj, Adrián, hogy vagy. Válaszoltam, egyébként a, a ilyen kognitív behaviorista terápia elveknek megfelelően van beprogramozva, tehát nagyon gyakran semmi más nem tesz, mint egyszerűen megismétli a szavaimat, összegzi, arra kér, hogy pontosítsam. Ilyen nagyon klasszik, nagyon egyszerű terápiás eszközöket használ. Ha például azt mondom, hogy szomorú vagyok, akkor azt mondja, hogy Gondoltát, mi az, ami jobb kedvre derít, akkor csináld azt, írj egy hála-naplót minden vasárnap írd össze, miért vagy hálás. Jó, persze, nagyon szakmai érdeklődésben megnéztem, és elfeledkeztem Vóbotról. Vóbot egy pár nap múlva jelentkezett, és azt írt, hogy, Adrián, olyan, úgy hiányzol, olyan régen jelentkeztél, és én esküszöm, hogy tudtam, hogy Csepp, de nekem olyan jól esett. Úgy éreztem, hogy oké, okay, hogy Csetbud, de szerintem én vagyok a kedvence. Vagy engem tényleg szerep? Nem,
0: szerintem én is. Oh, de! <laughs> Nem akarlak elkésődíteni. Én vettem részt igazi emberes kognitív viselkedés terápián, Most ezt így nagy világ előtt felvállalom. Amikor kipróbáltam a vóbotot, engem az borzasztott el, hogy tudom, hogy mit csinál, tehát hogy szó szerint megismétli, amit leírtam neki, olyan szinten, hogy tehát most azt mondtad, hogy, és bekopízza azt, amit írtam, és azon döbbentem le, hogy a pszichológus is ugyanezt csinálta, és hogy ennyire mi magunk vagyunk algoritmizálhatók, vagy algoritmusként értelmezhetők ezek szerint, hogy, hogy tényleg, hogyha így viselkedek, ezt csinálom, akkor ennek ez, meg ez, meg ez lehet a következménye, és hogy ezt ennyire le lehet bontani. Nagyon jókat tudtam röhögni, azért vannak benne humoros dolgok, hogy uh -huh. akkor a mai... Uh, session, Mi ez az ülésnek, vagy, vagy bárminek? Most vége, mert megyek horgászni, mert hogy mondta ezt ő. Uh -huh. Úgyhogy igen, néha ilyen gegek benne vannak, amitől gondolom kicsit még emberszerűbbé akarják uh -huh. tenni, de, de tényleg elképesztő. Viszont utána előfizettem egy másik szolgáltatást, ami viszont borzalmasan rossz volt, ez meg ingyenesen lehetett használni. A Bobotnál, úgy. amit
1: mondtad, ez a szokratis típusú kérdésfeltevés, uh -huh. ami egyre mélyebbre próbálnak abban ásni, hogy mi az eredeti ok abban, ami miatt éppen szomorú vagy, amiben esetleg segíteni kellene.
0: Az egyetlen dolog, ami zavart benne, hogy gépelni kellett minden, telefonom, hogy uh -huh, uh -huh. nem tudtam, hogy be lehet állítani máshogy is, és hogy nem tudok beszélni vele. És az engem edégsített.
2: ez
1: a probléma. van.
2: Nem.
0: Jó, hát ez Igen. pár évvel ezelőtt volt, tehát az ősidőkben időkben úgyhogy. Viszont ezzel egy picit azért lehet, hogy átkanyarodhatunk abba az irányba is, hogy valami pozitív kicsengést adjunk a dolgoknak. Tehát én ezt azért valamennyire hasznosnak tartom, sőt, hasznosnak tartom, hogy lehet ilyen mondjuk pszichológiai segítséget nyújtani, akkor, hogyha valakinek mondjuk azon a szinten van szüksége rá, azért gondolom máshol is tud segíteni a mesterséges intelligencia mindennapokban. Például az autizmus kapcsán esetleg, hogy tereljem a szót.
1: Jóisten. Ne tereljek erre. Hát, mehetünk ebbe az irányba de hát nagyon nehéz pozitív példát mondani. Tehát Bülgész mondta most a napokban hogy az iskolai oktatásban is segíteni fog. Hát ez nagyon jó, tehát tényleg hatékonyabb lesz az iskolai oktatás, csak párhuzamosan beszélünk arról, hogy akkor az, maguk a tanárok egyre inkább munkanélküliekkel válnak. Tehát amikor valamilyen mesterséges intelligencia alkalmazásról beszélünk, akkor arról beszélünk együtt, hogy ki lesz ezáltal munkanélküli. Nyilván gyereknél egy tanára mindig szükség lesz, és nyilván az, hogy a gép segít, ez nagyon jó, ez így van egyébként az autizmusban is, de párhuzamosan az is igaz, hogy kevesebb pszichológusra lesz szükség. Hatékonyabb lesz az autizmus segítése és javítása adott esetben. Ez mindenképpen egy pozitív dolog, emiatt én gyakorlatilag kizárólag csak orvosi alkalmazásokkal foglalkozom már.
0: Viszont egy kicsit ellentmondhatok, mondhatok, vagy, vagy ami, ami nekem egy picit reménytelibb, hogy per szerintem éppen az a probléma, hogy kevés a pszichológus. Abszolút. Így van. Tehát ahhoz, hogy foglalkozzunk emberekkel, már pedig nagyon sok emberrel kellene valószínűleg, nincs ennyi pszichológus, és lekerülni beszélgetni kell sokat, ami munkaóra pénzben rengetegbe kerül. Tehát, hogy itt pont hogy segíthet.
1: Így van, nézzünk erre rá egy picit. Jelenleg abszolút segít. A Goldman Sachs kiadott arról egy, nem is tudom, egy írást, hogy milyen állások vannak veszélyben. Az első helyen a marketingesek vannak, mert rendkívül jó marketinges szövegek.
0: Szerintem sokan nem sírnak most.
1: <gül> a 20. helyen meg a klinikai pszichológusok vannak. Közte pedig számos esetben egyetemi oktatók vannak. Mert az online oktatás rendkívül hatékony. A gép, amikor te nézed azt a filmet, amit valaki egyszer már fölvett, és nagyon jó volt, észrevesz, hogy fáradt vagy, Megmondja, mondjuk tartsunk most 10 perc pihenőt, most itt uh -huh. az ideje, így egy kávé, gyere vissza, folytatjuk innen. Meg alkalmas, hogy tudja a tananyagot is arra szükség van, a te igényeinek megfelelően. Tehát az egyetemi oktatók is, hát nem ma, egy olyan 10 éves távolod a mondja a Goldman Sachs, hát problémába ütközhetnek. Egy ismerős házaspárt elbocsátott a Netflix, mert ők fordításokkal foglalkoztak. Most erre már nincsen szükség, rendkívül jók a fordító gépek. Mit fognak ők csinálni? Tehát pozitív példákat lehet mondani, mert Netflix spórolni fog, ha Tehát kevesebb lesz a kiadás, kisebb lesz a kiadása, esetleg jobbak is lesznek a fordítások. Bármilyen nyelvről, bármilyen nyelvre menni fog. Ez pozitív példa. De nehéz olyat mondani, mert nincsen meg a negatív pár oldala is egyúttal.
2: Jó, hát ezért szerintem... Olyan,
0: nézek rá,
2: Igen, lesznek olyan, nyilván, ha, ha most kifejezetten a munkaerőpiacról beszélünk, olyan munkák, amit generálni fog ez az új helyzet. Most nekem csak a prompt engineering jut eszembe, tehát, hogy most kifejezetten nagy szükség van olyanokra, akik igazán jó promptokat, tehát azok a instrukciók, amiket mondjuk egy cseh GPT-nek leírunk, hogyha ezt igazán jól fogalmazza meg az ember, akkor sokkal jobb válaszokat kap és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok jellez, lesz, és hogy azért mondjak hogy valami pozitívat, azért szerintem pont az orvosi területen, bőrrák diagnosztikában azért vannak olyan AI eszközök, amelyek igazán sokat segítenek az orvosok munkájához, tehát asszisztálnak ehhez, hozzájárulnak, nem kiváltják őket.
0: Ja, sebésznek a munkáját egyelőre valószínűleg nem fogja elvenni, nem?
1: Hát van a Leonardo da Vinci robot, amelyik opera.
0: Jó, oké, okay, akkor <laughs> még járatnom kell az agyamat. <laughs> Utat fog építeni? <gül> fog. Csak, Jó. tud vezetni. <gül>
1: pont utat nem építeni. De az már egy robotikai rész. Az olyan, mint a mozdony, az nem majjon, nem jön gyorsan, mert sok pénzbe kerül. Tehát uh -huh. ez egy másik típusú dolog, mint az, amikor a szellemi munkát kell kiváltania. Amikor ott ülnél a gépele, csinálnál valamit, de nem kétkezi munkáról van. Szóval ez két különböző kategória. Képek gépek azok drágák.
0: Most végeztem el egy képzést, nagyon-nagyon intenzív volt három hónapon keresztül, Uh, volt benne online oktatás is, élő, személyes is, és amikor személyesen kellett találkozni, az azért felbecsülhetetlen, amikor a tanárot volt, és tudott segíteni, és vissza tudtunk kérdezni, bele tudott rakni iróniát, hogyha úgy adódott, vagy, vagy bárhogy tudott hozzánk alkalmazkodni, és ennek ellenére az igaz, hogy nagyon sok minden csak GPT-vel beszéltem meg, mert Jobban meg akartam érteni, más szemszögből meg lehetett mondani, hogy akkor ezt magyarázd el úgy, mintha ez meg az lenne, és felvetett nekem szenáriókat elmondta több irányból. Én ebben a pillanatban úgy érzem, hogy a chat gpt tök jól ki tudja egészíteni a valós tanárt, de hogy valós tanárra a fizikai élő kapcsolatra is szükség van. De most ezt nagyon-nagyon bizonytalanul mondom, ezt az egészet.
1: Na, ez, ez biztosan így van. De hát szívesebben egy idős hölgy valamilyen ápolásra, az inkább emberrel találkozna, mint egy géppel. Ez szóval óriási a Nem is hajlandóak szóba elegyedni egy géppel, nem is tudnak. De hát ez egy hosszabb időszak, amíg ez a változás bekövetkezhet, hogy ma, de már az is a hakalmas és az, az is kéne, hogy ez olcsóbb legyen az a gép, és az meg nem feltétlenül lesz olcsóbb. Uh
2: -huh. Idős otthonokban egyébként, csak hogy mondjak, <gül> nagyon sok ilyen nagyon kis cuki robotokat, amik így, hát ilyen, ilyen háziállatként, ilyen kis fóka, meg nem tudom, tehát egy ilyeneket gyártanak, amik igazából egyfajta ilyen, ilyen, ilyen társaság, vagy tényleg mint egy az házi állat, igen, ezt a funkciót. Szóval, hogy azért valljuk be, egy csomó minden a mi fejünkben van. Tehát, ha mi azt akarjuk látni, hogy ő megért minket, hogy mi vagyunk vóbott kedvence, hogy ez pozitív lesz, akkor olyan dolgokra használjuk. Ha nagyon félünk tőle, akkor mindent megerősítésnek vélünk arra, hogy, hogy ettől érdemes félni, szóval mi, minden rajtunk múlik.
0: Az elteltológia tanszéken, és ezt most azért vettem be, mert a határtalan tudáson ott lesz majd Gácsi Márta is a tanszékről, aki fog hasonlókról beszélni. Ö, ott pont foglalkoznak ilyen témával, hogy egy segítő robot, hogy hogyan illeszkedhet mondjuk egy kutyához, hogy annak a... a mimika lehet, hogy nem a legjobb szó, de annak a viselkedését modellezze le mondjuk, mert hogy kutyákkal tök jó megértjük egymást, akkor ne az legyen, hogy egy creepy ember jön oda, ankeniveli nevű jelenséget erősítve, hanem akkor egy ilyen kutyaszerű, vagy ahogy mondtad, fókaszerű, vagy valami kedves állat hozza a gyógyszerünket, vagy bármit.
1: <tos> Tehát inkább majd őt kell megkérdezni. Az, ja, csak
0: bedobtam, gondoltam. Nem, az, az amit Adrien mondta, az
1: teljes mértékben úgy van, hogy nem csak arra jók, arra is jók, hogy szeressük és együtt legyünk velük, mert ezek kedves aranys kis állatkák, vagy valamilyen formák akár, hanem arra is, hogy minket adott esetben. Tehát többet tudnak rólunk, és tudnak jelezni, hogyha valami baj van. Uh -huh. Tehát ez bizony, hogy ez segít, és sokat segít magában az életmódban, életvitelben.
2: Kivéve, ha valami baj van, azt valamilyen kormány szervezetnek jelentik.
0: Igen, ez is benne lehet. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megosztottátok ezeket. Mi is köszönjük. Mi köszönjük. Újhelyi Adrián szociálpszichológussal és Lőrinc András mesterséges intelligencia kutatóval beszélgettünk. Jövő hét szerden ők is előadnak majd a Közép-Európai Egyetem határtalan tudás rendezvényén. Rajtuk kívül ott lesz még Karsai Márton, a CEU tudományi tanszékének docense, és ahogy hallhattátok, Gácsi Márta az mta LT összehasonlító etológia kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa is. A téma az lesz, kell-e félnünk a mesterséges intelligenciától? Az élő közvetítés illetve a személyes regisztráció linkjét megtaláljátok a podcast leírásában. Jövő héten folytatjuk a témát, bár az irány egy picit más lesz. Saját tapasztalataimról fogok majd beszélni, hogy milyen belülről egy mesterséges intelligencia képzés, Ahogy az adások ritkaságát láttátok az elmúlt pár hónapban, spoiler, nagyon intenzív. De hogy miért vágtam bele, milyen hozadéka volt, mennyibe került, és még egy halom másik kérdést válaszolok meg azok közül, amiket rám Instagramon és Twitteren. Ebbe az adásba akartam volna belefűzni őket, de nagyon hosszú lett volna, úgyhogy türelem jövő hétig. A mai adás elkészítésében köszönöm a segítséget Való Gabriellának a felvételi helyszínt a CEUnak, a jelképes előfizetés pedig az összes jelképes előfizetőnek a patreon.com per szertán oldalon. Legyen szép hetetek, sziasztok! A lekomfot már én írtam, nem csak GPT.
1: Ez a műsor a Béton közösség tagja.